0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo episodio más de Ingeniería Química en 5. Como siempre y antes que nada, agradeciendo a todos nuestros seguidores por todos sus views. Cada, cada nuevo episodio crece la, la audiencia y nuestros seguidores y agradecemos su interés. Y ese interés hace que sigamos aquí con ustedes preparando estos programas para ustedes. Como todas las emisiones, nos acompaña Juan José... A todos. Eduardo. Hola, saludos a todos. Gabriel. Hola, saludos. Y César.
1: Hola, saludos.
0: En esta ocasión queremos hacer un, un, un episodio especial a propósito de que este programa lo vamos a estar escuchando en la semana donde inicia julio y en particular porque el primero de julio celebramos el Día del Ingeniero Químico. Por lo tanto, este episodio va a estar dedicado exclusivamente a generalidades de la ingeniería química y a descubrir cuestiones muy interesantes acerca de la vocación de ser ingeniero químico. Lo primero que nos preguntaríamos es ¿por qué el primero de julio se celebra el día del ingeniero químico? Bueno, esta es una fecha particular para América Latina porque el primero de julio de 1920 fue cuando se dictó la primera clase eh, de ingeniería química en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Santa Fe en Argentina y fue la primera facultad en toda América Latina que ofreció el programa de Ingeniería Química y también la primera facultad en toda América Latina que emitió el primer título de, ingenier de Ingeniero Químico en esta región. ¿Qué es la Ingeniería Química? Bueno, pues eh, si vamos a las definiciones clásicas podemos ver que la Ingeniería Química es la ciencia que aplica los conocimientos de la química, la física la biología y las matemáticas al proceso de convertir materias primas o productos químicos en productos más útiles, aprovechables y de gran valor agregado. Hoy día, los ingenieros químicos pues, nos encontramos en casi todas las áreas de la industria porque eh, podemos participar, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, la reducción de consumos de energía, producción de nuevos materiales, en la parte de sostenibilidad del medio ambiente, la producción de nuevos fármacos, la generación de fertilizantes en la industria agro eh, para generar el, el aumento de suministros de alimentos en el mundo. Por ejemplo, la mejor distribución de productos a través de cadenas de suministro, encontrar maneras de utilizar eh, 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 materiales reciclados y aprovecharlos para evitar la contaminación ambiental, el tratamiento de aguas. Es decir, casi toca todas nuestras vidas en lo que se refiere a alimentación, combustibles, agua, medio ambiente, la ropa que usamos, inclusive hasta la misma atención médica, como vimos en nuestro episodio anterior. Algunos puntos importantes de la historia de la ingeniería química. En el año de 1888, eh, eh, el ingeniero Lewis Morton, introduce un plan de estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, denominado curso 10, que fue la primera vez que se impartió el curso de Ingeniería Química o algo relacionado a la Ingeniería Química en alguna universidad del mundo. En el año de 1901, George Davis publica el primer manual del Ingeniero Químico, que es considerado el primer libro de texto de nuestra profesión. En el año de 1908 se funda el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, el Aiche, que hasta el día de hoy per, pervive y bueno tiene una de las publicaciones más reputadas en el área. Eh, en el año de 1920 se publica por primera vez el famosísimo Diagrama de Entalpía-Concentración para resolver cálculos de destilación, mejor conocido como el método de Ponchon-Savarit. En el año de 1925 se publica el famosísimo método gráfico para estimar el número de etapas teóricas para una columna de destilación, eh, para una mezcla binaria, mejor conocido como el método de McKay-Bittill. Y en el año de 1934 se publica por primera vez la primera edición del manual del ingeniero químico Perry, que todos conocemos y quizás todos tenemos, es un material indispensable en, para cualquier ingeniero químico. Y quizás deberíamos de empezar por lo más básico, ¿no? ¿Por qué fuimos o por qué decidimos ser ingenieros químicos? ¿no? Quizás va a ser una pregunta que, que me gustaría que todos participáramos y contáramos una pequeña anécdota de por qué decidimos ser ingenieros químicos. Y bueno, quisiera empezar yo. Quizás algunos de ustedes alguna vez he impartido un curso o me han invitado a dar alguna plática referente a estas cuestiones de la vocación de ingeniería química. Y les he contado por qué decidí ser mi ingeniero químico. Esta vez lo voy a hacer en una versión muy breve. Yo les digo que hay tres cosas que a mí me impactaron eh, de durante mi infancia para decidir ser ingeniero químico. La primera de ellas fue que por alguna razón, no sé por qué razón, una Navidad me dieron como regalo algo que seguramente ustedes no conocen o si no, búsquenlo ahí en el Google Google. Había unos jueguitos que se llamaban Mi Alegría, eran unas cajitas así como de, de cositas, de, de que decía que cocinita Mi Alegría y que el microscopio Mi Alegría. Bueno, a mí me dieron por una, alguna razón, no sé por qué, tenía yo siete años, decía Juego de Química Mi Alegría. Y entonces pues era un, un pequeño set donde venían algunos reactivos, un matracito, un mechero, cositas así... Y bueno, que venía el experimento que haga, grabe un vidrio. Y obviamente, ahora que lo pienso, era peligroso porque era generar ácido fluorhídrico para grabar un vidrio. Y según puede usted, grabe un vidrio. Y eso era un juego de niños. O también otro decía que haga este olor de huevo podrido. Obviamente, está es la reacción para producir ácido, ácido sulfídrico, ¿no? Y algunas otras cosas, pero ahora que lo pienso, pues en realidad yo... Ahora entiendo por qué no existe ya el juego a mi alegría, porque en realidad era peligroso. O sea, pues este, grabar un vidrio implicaba ser ácido fluorhídrico, ¿no? Por ejemplo, y el ácido sulfídrico finalmente es tóxico, pero uno como niño cada rato hacía la broma a sus... Bueno, en el caso de mis primos, este, pues llevabas en un pomo y le decía, huélalo. Y entonces, pues obviamente, pues era ácido sulfídrico, era el huevo podrido, ¿no? Entonces... Pues, Obviamente el siguiente año quise el juego, mi alegría más grande, que finalmente ya te llama atrases y eh, el set de, este, de tubería de vidrio y muchísimos más, era un juego enorme y esa fue una de las razones por las que me interesó. Otra de las razones que seguramente la gente que, que, que ha convivido un poco conmigo sabe, pues yo soy fanático de Marvel y entonces, bueno, como pueden ver acá atrás, ¿verdad? Los que han seguido los programas y los que alguna vez me han visitado en mi oficina. Y bueno, pues obviamente mi, mi, mi personaje favorito de Marvel es el Capitán América. Y entonces, pues yo de niño, cuando leí las historietas y los cómics, pues obviamente el suelo del supersoldado. Entonces entonces yo quería saber cómo se hacía el suelo del supersoldado. Seguramente porque de niño me lo hubiera querido inyectar yo y también de adulto seguramente. Pero, este, pero yo quería saber cómo se hacía. Entonces, este, bueno, y pues, en un laboratorio qué ocurría. Y eso es algo también que, que a mí me impactó seguramente esa idea del juego me alegría en, mi, en mis locuras infantiles, seguramente mezclaba cosas con la intención de hacer algo con Marvel, ¿no? Y la otra cosa que a mí me impactó mucho, desconozco cómo sean los programas académicos en la secundaria, pero yo, en, en la secundaria que yo fui, me daban los tres años, me dieron química y cada año llevaba su laboratorio de química. Y yo recuerdo que el segundo y el tercer laboratorio de química llegamos a hacer prácticas que yo llegué a hacer luego en la facultad. Por ejemplo, hacíamos, yo no lo entendíamos como tal, tal vez era muy básico la química que nos daban, pero yo llegué a hacer jabón, o sea, hacíamos esterificación, llegué a obtener cloro, llegué a obtener ácido clorhídrico y sulfúrico, porque hacíamos electrólisis. O sea, llegamos a hacer muchísimas reacciones que luego yo supe, y entendiendo ya cuando estudiaba en la carrera, pues que son parte del laboratorio de orgánica. Llegué a hacer anilina. Entonces, pues eran, o sea, eran como un curso muy, yo no sé si ahora les enseñen lo mismo que enseñen, pero a mí me enseñó, o sea, yo eso llegué a hacer laboratorio de, 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 de química, ¿no? O sea, llegué a hacer eh, clorhídrico, sulfúrico, también grabé vidrio, o sea, era hacer florhídrico, y ahí sí entendí lo peligroso de mi jueguito, mi alegría, llegué a hacer jabón, o sea, hacíamos reacciones de esterificación, obtuve anilina, entonces, y, y eso fue como, o, o, y eso fue en la secundaria, porque ni siquiera en la prepa llegué a hacer prácticas tan sofisticadas de, de química, ¿no? Entonces, todo eso a mí me marcó mucho, llegada a la hora de decidir por qué, pues yo como que no me gustaba eso de, o sea, no fui el niño de que quería estar la bata en el laboratorio. Yo me imaginaba como en una industria así como subido en una planta, que ni acabé haciendo de adulto eso, evidentemente. Pero eso me imaginaba yo, ¿no? Como en una planta así trepado, eh, pues como veía en la industria, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que finalmente acabé entendiendo que me gustaba la química y lo que hacía y lo que implicaba. Y finalmente sí entendí cuál era como la diferencia entre un químico y un ingeniero químico, porque yo no me ubicaba como una bata en un laboratorio sino me ubicaba como en la industria, ¿no? Como generando productos. Y bueno, finalmente creo que fueron las tres cosas que a mí me marcaron como mi vocación de, de por qué acabé siendo ingeniero, ingeniero químico, ¿no? Gabriel, cuéntanos tú.
2: Pues yo, Gabriel, pues siempre tuve un interés por la ciencia. Desde pequeñito siempre me interesaron ese tipo de, de cosas. Yo no tuve juego Mi Alegría, pero sí, por ejemplo, tenía microscopios o cosas así que mi papá me, me compraba. Yo, yo siempre tuve como una, igual una vocación como eso, yo veía esos programas de Discovery Channel y, y demás, aunque me dormía, lo tengo que admitir, <risa> <risa> nunca los terminaba, pero yo los veía que para creerme científico, yo siempre jugaba a, a esa parte, este, eh, y yo, bueno, eh, empecé a decantarme, bueno, no hay como un, es, un momento en específico como tal, eh, como les comento, yo siempre tuve esa fascinación por, por la ciencia. Eh, en general, ciencias naturales, física, a lo mejor no era el alumno ahora sí que, que más brillante, pero bueno, me, me gustaba. Son, son materias que, pues que siempre estudié con, pues a decir, con mucho ímpetu. ¿sí? Entonces, este, yo recuerdo que estaba en la, en la preparatoria y por ahí de, no recuerdo si es tercer o cuarto semestre. Pues uno se tenía que decantar ¿sí? entre cierta área de ciencias naturales o físico-matemáticas, y pues bueno, yo estaba entre si ser, irme por, el, por la rama de ciencias naturales o físico-matemáticas, porque eso, yo tenía la duda de si ser ingeniero químico o ser físico, ¿sí? entonces yo tenía esa como, como esa duda, eh, y lo que cambió un poquito, ahora sí que, que mi perspectiva fue una visita a, a una planta de Kellogg en, en Querétaro, yo veía todas esas cosas ahí y todo lo que, lo que hacían, entonces, a mí me, me encantó ver así como la, la industria. Entonces, dije, bueno, pues yo, yo quiero ser ingeniero químico cosas así. Y igual que, como ahorita, al final terminé, a lo mejor no yéndome a la planta, pero sí terminé estudiando esta, esta disciplina. Entonces, eh, digamos que al momento en que yo fui pues, a la planta, luego, luego me decanté por, por ingeniería este, química. Y ya desde ahí, que será quinto sexto semestre de preparatoria, ya sabía que quería hacer este... Ingeniero químico, es un poquito la, la historia. O
0: sea que tú de niño eras como Dexter, pero el del cómic no el asesino, serial de la que conocemos ahora. Sino Solo que no, 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 no brillante, doctor. Eres como
1: Dexter, no el asesino, el otro. Sí, sí, César. Sí, sí, gracias Gabriel. La verdad es que mi historia no se remonta a la niñez, tampoco tuve un poco mi alegría de química, ni, ni de alguna manera... Eh, estaba proyectado la verdad así siendo honestos a estudiar ingeniería química desde niño, yo realmente salí de la preparatoria y entré a estudiar eh, ingeniería electromecánica, estuve dos ¿Sí? años estudiando ingeniería electromecánica pero estuve en un tecnológico eso de alguna manera como que era tenía ciertas limitantes en el sentido de que hacías mucho en, en laboratorio, en prácticas y como tal eh, me faltaba algo de la parte teórica, al segundo año dije no, pues esto no es lo mío, realmente no no me apasiona como tal, y lo que hice fue eh, buscar programas de, eh, de ciertas, de muchas licenciaturas uh -huh. como tal, y me llamó mucho la atención el, el, el programa de ingeniería química. Para ser honestos, por ejemplo, cuando empecé a leer los programas, no identificaba yo la diferencia entre el licenciado en química o licenciatura en química y eh, un ingeniero químico, hasta que ya empecé a ver a profundidad indagar, preguntar, y claramente, como lo dices, Gabriel, Claramente no me veía como en una bata en un laboratorio haciendo estas cosas, sino yo me veía también ya una, una vez ya viviendo los programas como que en una planta, ¿no? En, en esa parte de la planta. Una vez que ya vi, dije, bueno, el, mi, mi opción en la Universidad de Guanajuato, este programa, fue como me, me definí, pero no puedo decir que desde niño tengo esta vocación como tal, sino como que fue encaminado por ciertos gustos, claramente también como lo marca Gabo. Sí tenía ciertos gustos cuando veías... Programas de Discovery, que me poste en ciertos programas. Sí, claro que te encantan, pero no, no, no estaba encaminado mi vocación hasta ya más grande.
0: Ya, o sea, sé que tú descubriste tu vocación en el a, a prueba y error, digamos.
1: Exactamente.
0: <risa> bueno, y aclarando, usar bata no es malo, ¿eh? porque claro, nuestra audiencia va a decir que la bata la estamos viendo. Ah, sí, o sea, no es malo. Nada más que no nos veíamos con aclarando, ¿verdad? Este... Pues sí, gusto, bueno, ustedes son de Discovery Channel, yo voy a ser peor, yo era como del profesor Memelowski, pero porque yo soy mucho más grande que ustedes, ¿verdad? O sea, hablo... Ustedes no saben ni qué es burbujas, creo, ¿verdad? Pero bueno. Este... Sí. <risa> si no, alguien ponga burbujas y verá lo que les va
3: a salir. ¿Juan José? Sí, eh, pues bueno, yo realmente eh, pensando un poco acerca de todo esto, pues y, mi, mi gusto pues por cuestiones de, de química, empezaron literalmente en la, en, la, en, la, en la secundaria, en la secundaria cuando llevamos las materias de química. Realmente, pues, no pues en, eh, más, en una edad más temprana no, no sabía nada acerca de, pues de este mundo, por así decirlo. Fue hasta eh, la secundaria y la, en, la, en la preparatoria, pues, ya me, me estaba inclinando por, por la por área de ciencias, por así decirlo, pero aún no definía exactamente qué era lo que eh, pues quería, inclusive en los últimos, me acuerdo mucho de los últimos semestres de preparatoria donde pues ya tenías que regir literalmente una rama para donde te, te, te querías inclinar, inclusive pues llegué a pensar a, eh, a abarcar la, la, el área pues médica por así decirlo, pero bueno me di cuenta de después cuando llegué a la materia de anatomía que pues no era lo mío, por la, por la tanta cantidad de información que se tenía que procesar, no era muy bueno, entonces pues no, me incliné por la, por, digamos, por el área de, de química y sabía que la única, pues, eh, pues en ese momento la, eh, la Universidad de Guanajuato ofrecía precisamente su, eh, en la Facultad de Química pues varias opciones, pero no, todavía no tenía de bien definido. Y por alguna extraña razón, pues eh, hice propiedéptico y en el propiedéptico, pues allá adentro, este, eh, pues realmente íbamos como un tronco común y ahí ya empezamos a conocer un poco acerca de de la carrera de químico, la carrera de ingeniería de química e inclusive la de CUFB. Entonces, eh, pues ahí ya, ya de viva voz de los, de los profesores que estuvieron en ese, en ese, en ese entonces, pues ya de, conocí un poco más acerca ya específicamente de qué es lo que, que hacía cada una de, pues de las ramas de química, la diferencia entre ingeniero químico y, y químico. Y ahí fue cuando ya decidí precisamente que lo que quería hacer era ingeniería química.
0: O sea que tú eres de los que estuvo a punto de andarse cambiando de una carrera a otra, Juan
3: José. Sí, por hacer una del destino. Pues ahí así, está. ay, no me gustó,
0: me voy a ir a la otra.
3: Sí, realmente, pues creo que fue algunas decisiones así de, sí, ya me voy por aquí. Y, bueno,
0: pero finalmente te gustó, por lo que
3: vemos. Sí, claro, te, es, pues es, es algo que. Vean qué interesante, ¿cierto?
0: Todos hemos sido casos que pueden representar a la audiencia de cómo llegamos a nuestra vocación. Unos de más jóvenes, otros de, de último momento, otros como que sí, pero no sé. Pero bueno, a ver, es, ¿y Lalo? ¿Tú qué, cómo fue?
4: Híjole, pues la verdad yo quería ser futbolista. <risa> <risa> pero me dolió la rodilla. Yo quería ser futbolista, pero pues ni, ni el talento, ni... Ni, ni, ni la educación pues este física orientada tuve a esa parte entonces pero no bueno, fuiste
0: ni a la escuelita de fútbol como mandan a todos los niños
4: no para nada ahora sí que no o no, no había recursos ni, ni para
0: punita, ni nada de eso no 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 no, no, no ni,
4: ni garritas de leo nada nada pero pues bueno y, y, y honestamente, pues, lo, lo que sí creo y que a lo mejor puede salir ya después este, aquí sobre la, sobre la plática es que en realidad el sistema educativo, pues, está como muy acelerado, ¿no? Entonces, yo honestamente no, no, digo, nunca me perfilé, o sea, nunca tuve juegos orientados a, mis juegos, mis, mis juguetitos eran luchadores, entonces, digo, si hubiera sido por eso hubiera sido luchador, pero, pues, creo que no. Pero Tampoco. Uh -huh. mascarita o algo, a lo mejor pues, era algo de los deportes, ¿no? Pero no, a, a final de cuentas este ya donde empecé un poco más fue como hacia la prepa o sea digo justamente como comenta Juan José o sea o al, o al menos así yo se, yo siento el, el sistema educativo como que es así rápido rápido y el siguiente semestre y que te metes a la y el siguiente semestre eh, económico administrativas o químico biológicas o, o sociales y humanidades entonces digo honestamente yo no tuve la oportunidad ni la orientación este vocacional de decir ah bueno pues qué me gusta o creo que por ahí sí hice un examen vocacional pero era así como hasta o sea, híjole, era así como, ¿qué te gusta? Este, ¿Hacer reacciones químicas, curar a la, a la gente o pintar un cuadro? O sea, es, ay, o sea esto pues, tampoco me, me ayuda mucho.
0: Jugar fútbol, no, porque no me sale?
4: Sí, exactamente, <risa> ¿no? Entonces, este, dije, pues bueno, ya, ya en ese punto, justo cuando tenía que escoger entre un área, ya en, en la preparatoria, pues dice, pues cuál. pues A mí en realidad, digo, la, la, la decisión fue totalmente en base a las materias que, que me gustaban. ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho la química me gustaba la química, eh, me gustaba mucho la química y la física y las matemáticas, pues me eran así como X, bueno, honestamente no era mal estudiante, eso, digo, eso debo decirlo, no era mal estudiante, dije, pues bueno, pues la química. Y ya cuando, cuando estaba en, en la prepa, por ahí nos dieron una plática, una gente que, que, que de hecho todavía trabaja aquí en química, vinieron, nos dieron una plática y dije, ah, pues mira qué bueno, o sea, yo honestamente ni siquiera sabía que había una escuela de, de, de química, facultad de química en aquella entonces. Como comenta Juan José, yo también hice un propedéutico en, aquí en, en la entonces Facultad de Química, y híjole, y, me, y pues yo, yo quería ser CoFB en aquel entonces, porque decías que químico, farmacéutico y biólogo, no, pues no manches, saben todo, o sea, saben de química y la farmacia, no, pues yo quiero hacer medicamentos, no, pues eso, suena muy chido. Pero ya estando justamente en, en el propedéutico, y, y de hecho hay, hay muchos profes que me dieron clase que todavía están ahí, por eso no voy a decir sus nombres este, pues yo los veía decía, no, es que como que ese perfil de profesor no me gusta, o sea, como que el perfil del ingeniero químico hasta, hasta la hora de dar las clases se ve, o sea, como muy práctico o así, o sea, y yo mira, veía a los, a los que eran QFBs o químicos y no sé, se dice, no, yo no, no yo no me veo haciendo así, o sea, así como demasiado, este, apegado a muchas cosas, muy así, muy meticuloso, y decía, no, pero si, o sea, yo, revuelvo el café y se me cae, o sea, no, o sea, jamás en la vida va a poder pesar dos microgramos, o sea, pues agarro un bulto y lo he hecho, bueno, ni podía cargarlo, no, sabes que no, 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 o sea, está en, en el puro perfil del profesor, dije, sabes que ya, yo creo que ingeniería química investigué y dije, no, pues sí, o sea, definitivamente, y pues ya, así empecé, así empecé a estudiar ingeniería química.
0: Bueno, o sea, ya ven, todos llegamos por diversos caminos, ¿no? Desde vocaciones deportivas o como Gabriel, que le gustaba su microscopio, o en el camino, ¿no? Como César iba, quizás ah, hubiera sido un buen ingeniero electromecánico, pero encontró que la, la ingeniería química era lo suyo, o, o Juan José que el camino lo llevó en el momento, ¿verdad? ¿eh? O Lalo pudo haber sido una estrella de fútbol, pero bueno, no acabó siendo ingeniero químico, ¿no? Pero bueno, este, finalmente por diversos caminos uno llega a esta vocación. Y más allá de todo, yo creo que, 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 que la ingeniería química, yo creo que tiene, a lo mejor eso que Lalo alcanzó a percibir en los profesores, y no es que seamos, sea bueno o sea malo. Finalmente, el ingeniero químico tiene una capacidad como muy multifacética por las múltiples áreas que trabaja, ¿no? Y eso da cierta capacidad de practicidad, tal vez, o de, o de enfocar el problema desde muchas aristas, ¿no? No que las otras disciplinas no lo hagan, pero tal vez son un poco más centradas en su tema. Y la ingeniería química, como hemos platicado en todos estos episodios, ha tocado tantas ramas que nos ha permitido una visión tan diversa que nos da esa... Eh, versatilidad de, de, de fácilmente decir bueno, se me revolvió esto, pero no hay problema puede solucionarse de esta forma o sea, cierta, cierto toque, toque práctico, ¿no? En ese sentido y quizás también, como dice Lalo bueno quiere ser QFB en algún momento y, y porque piensa que sabe muchas cosas y bueno, realmente sí yo creo que alguien, voy a poner un ejemplo de alguien que todos conocemos que es QFB ¿eh? y que finalmente luego también es químico y que acabó trabajando en un departamento de ingeniería de química, la doctora Guadalupe de la Rosa, a quien yo aprecio mucho, o sea, ella, ella, todo el mundo piensa que es ingeniero químico, y no es ingeniero químico, y se, y se comporta como un ingeniero químico, ella es QFB y químico, de licen, o sea, tiene dos licenciaturas, y luego hizo un doctorado en ingeniería ambiental, es, y acabó en un departamento de ingeniería química, y en todo México lo ubican como, in, como si fuera ingeniero químico, y no lo es entonces finalmente no importa la vocación pero finalmente vemos cómo esa interdisciplinariedad puede llegar que alguien con una formación completamente a la ingeniería química ajena pueda acabar siendo este pues reconocido como ingeniero químico ella ¿no? es un buen ejemplo no de alguien que no fue y esas áreas que ya se dedicó le permitieron acabar en un departamento de ingeniería química y que hoy mundo todo el mundo en México piense que es ingeniero químico cuando en es de la fb y no tiene nada de malo no o sea, aporta en su área y ha aprendido mucho y usaba o igual casi que nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a las vocaciones quizás hasta tardíamente, ¿no? Como el caso de, de, de Lupita de la Rosa. Y bueno, eh, yo creo que este programa está mucho dedicado como, en, como un especial para si alguno de nuestra audiencia son jóvenes o alguien adulto lo oye y se lo quiere recomendar a algunos jóvenes, las preguntas o los temas que quisiera poner en la mesa, pues los hemos discutido muchos de ellos en programas muy especializados, pero hoy podríamos hacerlo como más light, ¿no? Como más digerible si algún chico de bachillerato lo escucha o inclusive a alguien como en una tarde libre, lluviosa, como está hoy, pues así ah, vamos a echarnos una opinión, y dije, química no tan a fondo, sino... Poder, como en este día que queremos hacer un homenaje al Día de la Química, pues tratar de condensar todo eso, ¿no? Y yo creo que la Ingeniería de Química ha abordado, ya lo hemos platicado muy abundantemente en otros programas, en muchas áreas, ¿no? Pero yo quisiera eh, en esta tarde poner en la mesa, pues, como los tres puntos o cuatro puntos relevantes donde la Ingeniería de Química ha estado, ¿no? Que son en la parte de la industria, haciendo investigación científica y en estas cosas de innovación, emprendimiento, políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un comentario? Digamos, ya lo hemos platicado muchos de ellos abundantemente ya detalle, pero por ejemplo, ¿cuáles creen que son los retos y oportunidades que tiene hoy día en el siglo XXI la ingeniería química y la industria y cómo con el enfoque de, vean, la, las nuevas generaciones o nosotros mismos hacernos reflexionar de todo lo que podemos aportar en esa área? ¿no? ¿Tú qué piensas, César, en tu opinión?
1: Bueno, Gabriel, yo creo que de alguna manera es una buena pregunta porque la, la ingeniería química ha sido como, si lo podemos decir, un poco resiliente, no se ha adaptado a, a, a los cambios sí. de la sociedad como tal. Y yo creo que actualmente, y claramente como opinión, porque yo no, yo no he estado realmente en la industria como tal para decir, ah pues se presentan estos retos y oportunidades, pero platicando con amigos que sí están en la industria como tal, lo que veo es que tienen realmente un proceso de automatización actualmente, o sea, como que es, va, va mucha de la industria como tal, se está automatizando y en ese sentido es el entender qué pasa para automatizar. Yo creo que el ingeniero químico ahí tiene un gran, un gran reto que realmente eh, saber codificar para llevar a una auto, automatización realmente de las plantas como tal. Y realmente yo creo que también otro pilar en, en cuanto a, a, la, a la ingeniería química, tiene que ver con las con la parte ambiental, eh, o sea, el cuidado ambiental y, y, y cómo de alguna manera regular que los procesos sean efectivos tanto económicamente, porque no vamos a dejar esa parte de un lado y ahorita, yo creo que todos van a tocar esa parte, pero también ambientalmente no ser tan descuidados de alguna manera. Yo creo que los retos y oportunidades van en, esa, en esas líneas de alguna manera en la parte industrial.
0: Y eso de la automatización es muy relevante a... ¿eh? Si quieren más detalles, vean nuestro episodio de la industria 4.0 sobre los, todos los retos que tenemos en la ingeniería química en la parte de, de automatización. Juan José, tú que estás metido en el mundo de la industria, ¿qué, qué ves ahorita de, de, como cómo la ingeniería química? ¿Dónde puede aportar como gran oportunidad y retos?
3: Sí, pues, eh, digamos, aquí yo, yo diría que aquí localmente, digamos, centrándonos en, en nuestro país como México, pues, bueno, hay grandes retos que todavía hay que hay que enfrentar principalmente creo que los energéticos van a ser los los más este pues, los más uh -huh. Los más importantes junto con los ambientales como comentó ahorita César. Realmente veo si me pongo a ver el, un poquito afuera lo que hay en el medio ambiente y encuentro pues algunas teorías de, alguna de otra manera que seguimos uno uno pues se ha metido de alguna manera en los temas estos de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente. Y ves, por ejemplo, en, en tu colonia o en algún lugar tanto eh, cercano, pues de aquí, que todavía faltan, pues, muchos problemas por resolver en esas cuestiones de, eh, pues, de, de medio ambiente. Eh, creo que por ahí va, eh, va, eh, para mi gusto, es esa solución que creo que puede, pues, las, 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 la, las, las generaciones este, que vienen atrás de nosotros, pues, poderlas encaminar de alguna manera para que se puedan resolver ese tipo de problemas. Y, pues, junto con lo energético, pues, ahí es un gran reto que nos hace falta ahí vencer, pues, para que, digamos, de alguna manera, pues, pensar que hay un futuro más, más prometedor. Y
0: ese punto de la sostenibilidad, pues, es importante, ¿no? Que ya platicamos, y si quieren más detalles de ese punto, vean nuestro capítulo de la economía
2: circular, ¿verdad? Sí. Gabriel. Yo creo que, bueno, concuerdo aquí con, con César y Juan José, eh, los ingenieros químicos tienen el reto de, trans, de, digamos, transitar hacia una, digamos, economía más verde o procesos más verdes, no solo tanto en la, en la industria de, de los energéticos, sino en general en todo, o sea, la, la industria, por ejemplo, de polímeros, desechos o, o demás, o sea... Creo que el ingeniero químico ahorita se encuentra en, en un punto de... Y bueno, ¿qué vamos a hacer con todos esos desechos? Entonces yo veo... Un enorme potencial en el que podemos este, trabajar ahí, reducción de, de desechos que, que beneficien al, al medio ambiente. Y bueno, eh, también veo como retos a, la posibilidad de, de incursionar cada vez más en, en otras áreas como la medicina, por ejemplo, donde creo que, que podemos aportar bastante. Eh, bueno, ya, ya lo comentamos eh, a profundidad en otros capítulos, pero creo que, que el ingeniero químico también puede aportar mucho en, en esa parte de, de medicina, difusión de medicamentos, diseño de productos para la industria farmacéutica. En el diseño,
0: en el diseño de productos, como platicamos en el episodio pasado, el de la ingeniería de química y, la, y la, el área médica y ciencias de la salud, que es otra industria que también el ingeniero químico ha estado mucho como, como abordando, ¿no? Entonces... Eh, parece ser que esa es otra industria que también nos está eh, compitiendo en los últimos años Lalo, ¿tú qué crees? ¿La industria
4: y el ingeniero químico hacia dónde vamos? Ya Gabriel me, me, me lo ganó pero justamente, <risa> justamente pensando, digo creo yo que una de las fortalezas importantes del ingeniero químico es que, digo, no, 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 no sí, sin parecer este pedante ni mucho menos, pero puedes ver muchas cosas desde el fundamento básico o sea, desde la cuestión termodinámica, fisicoquímica, de fenómenos de transporte, entonces eso te permite interpolar o extrapolar esos conocimientos a otras disciplinas. Entonces, justamente pienso yo que hay que ahí está, está el reto, o sea, poder hacer un, un trabajo real de interdisciplinariedad, o sea, trabajar con, con médicos, con personas de, de, de ciencias económicas, con personas que hacen estadística ahora con los metadatos, con personas que hacen biología celular, este, control física, ingeniería ambiental, química analítica, o sea, digo, hasta la, la, las cuestiones de... De, de comunicaciones y transportes, cadenas de suministros, o sea, yo, yo siento que, que ese es como, el, justo como comentó Gabriel, ese es el, el reto, o sea, tratar de, de, de expandir el, los tentáculos del ingeniero químico y, y aprovechar ese conocimiento básico y fundamental para aplicarlo a, a otras áreas.
0: Entonces, ¿tú crees que llegará un día en donde en toda industria vaya a haber un ingeniero químico?
4: Pues, digo, entre el conocimiento y entre que nos den empleo, pues, ojalá que sí.
0: Bueno, eso es aparte, ¿no? Pero
4: que, que, que llegar a ser como alguien, no
0: indispensable, pero que digas, bueno, es un ingeniero químico, si tiene cabida, o sea, ¿tú crees que llegue un día en que cualquier industria
4: tengamos cabida? Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, a, a lo mejor aquí lo que nos hace falta y es este un poco de promoción, porque, digo, no me dejarán mentir, pero ustedes piensan, y no, pues un ingeniero que trabaja en la industria, ah pues un ingeniero industrial. Cuando, bueno, con, con todo el respeto que, que, tiene, que, que me merecen los ingenieros industriales, pues el perfil es totalmente distinto, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí también eso nos ayudaría bastante.
0: O sea, que este capítulo esperemos haga la buena promoción a la gente que no sabe que hacemos los ingenieros químicos. Así Ay, es. En buen sentido. Ahora, el, el ingeniero químico usualmente lo ubicamos, como yo confesé hace un rato, pues yo dije yo en una bata, como que no me ve, insisto, sin demeritar el uso de la bata, yo dije, yo quiero estar en la industria allí trepado en una, no sé, en una torre o en unas estructuras, algo, ¿no? Y entonces, eh, pero pues no, la ingeniería química también hace mucho en el área de investigación científica. De hecho, pues todo el conocimiento básico, tal vez no nos pongamos una bata, pero hay gente que hace, eh, nuestros colegas que hacen cuestiones de materiales en el área de polímeros, pues lo acaban con una bata en, en un laboratorio, ¿no? Este, trabajando, ¿no? Y eso es un ingeniero químico también. Y entonces, evidentemente, la ingeniería química como ciencia, como una disciplina con un rigor de la, de la metodología científica, pues puede hacer investigación básica como tal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hemos avanzado también muchísimo haciendo investigación científica. En ese sentido, Gabriel, ¿tú, tú cuándo piensas que han sido los grandes retos y qué oportunidades tenemos como ingenieros químicos haciendo investigación?
2: Uy, es una muy buena pregunta. Este... Realmente, ahora sí que concuerdo con, con lo que decía Dado. Yo creo que, que mi, mi respuesta sea bastante similar, sería expandir los tentáculos de, de la ingeniería química pues, a nuevas áreas. Este, hay muchos, por ejemplo, investigadores aquí en, en México que se dedican a investigación en cadenas de suministro y demás, este, que son ingenieros químicos. Eh, yo creo que realmente el, el, el gran reto es adaptarse ahora sí a las, las nuevas corrientes o... A, digamos, a las pues, a a corrientes tan cambiantes que, que hay, ¿sí? o las nuevas situaciones que, que hay. Yo creo que ese es el, el reto que se le plantea a la ingeniería química. A lo mejor ahorita podemos requerir, no sé se me ocurre con, con esto del COVID, pues eh, y más investigación, por ejemplo, en cadenas de suministro, diseño de fármacos o algo así, pero pues a lo mejor en 10 años necesitamos ¿sabes qué? procesar todo el plástico para convertirlo en combustible. Entonces, no lo sé. Yo, yo creo que el, el gran reto pues ahora sí es que es, es adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? no quedarse estático.
0: Y por ahí abord, sacar todos los nuevos temas de investigación, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese caso, Juan José, eh, ahora que, que vemos esto de que nuestros programas de apoyo a la investigación han sido como muy eh, focalizados a problemas propios de México. Tú, en el caso particular de México, ¿qué temas de investigación piensas que es donde la ingeniería química abona? para el caso particular de México, sí, haciendo yo creo
3: investigación. Que, sí, yo creo que eh, pues, hace falta, uh, por ejemplo, yo aquí, eh, digamos, la, el ingeniero químico como tal, ya hemos hablado que en una de las facetas, pues es la, eh, una de las, de las áreas que toca, es como la parte de optimización. Digamos, uh -huh. está esta área gran área que ha revolucionado, digamos, desde las últimas, pues desde que eh, se pues, empieza a hacer sus sus primeros este, investigaciones en el ramo, que es la, la parte de, o sea, ya le, el, si, no, si, no, si no miento, es el ingeniero Grossman. Uh
1: -huh. Es pues
3: que con toda esta área que revolucionó muchísimo con la programación lineal lineal y todo este tipo de cosas, creo que eh, aquí en México no lo hemos aplicado al 100% a ese potencial que pues tiene para poder eh, mejorar los procesos o mejorar inclusive la, la industria pues, que, que tiene hoy en día. Creo que ahí puede, se puede todavía hacer más investigación, un poco más aplicada para la parte de, eh, de resolver problemas ya más, más puntuales y siento que la parte de optimización, pues, tiene ese gran potencial para poderlo, para poderlo hacer.
0: O sea, ¿qué, ¿qué área crees que en México tiene potencial de investigación importante para sí. la industria? Ok. Y, y en el caso de, de nuevos productos, César, ¿qué, ¿qué retos y oportunidades tenemos en el área de investigación?
1: Bueno, yo creo que realmente pues hay una, una gran área de oportunidad en ese sentido de nuevos productos, porque como lo hemos platicado antes, pues ya estamos prácticamente en el diseño del producto como tal, eh, desde la creación de la necesidad hasta la parte de, del desarrollo del producto como tal. Yo creo que la parte elemental en el diseño de, de, de productos viene en la parte que hablamos otra vez, eh, materiales, por ejemplo, eh, para la industria, eh, digamos, eh, médica, si sí, podría decir, la farmacéutica en esta parte, uh -huh. y yo creo que también eh, no sé que para hasta, hasta qué punto sea mi sueño de alguna manera eh, lo que voy a decir, pero el desarrollo de materiales también, por ejemplo, para, para por la parte energética, por ejemplo, a, a cómo, cómo almacenar la energía de alguna manera, de una manera más eficiente, eh, uh -huh. También el transportarte, ¿no? O sea, materiales que tengan resistencia como tal. Eh, hay, muchas, hay muchas vertientes como tal y yo creo que el, por ahí podría ser el reto de alguna manera del de, ingeniero químico en la parte eh, de, de productos como tal.
0: Y eso aplicaría tanto en el área médica, en el área de, no sé, de polímeros, en el área de... Automot aplicaciones hacia el área automotriz, a la aeronáutica y un, un montonal de aplicaciones, ¿no? Entonces también yo creo que ahí tenemos otra área de oportunidad grande, ¿no? Como ir haciendo investigación en, en nuevos productos, ¿no? Como diseño de productos, ¿no? Hasta en la parte de alimentos quizás puede Exacto. ser también importante, ¿no? Y finalmente un área de investigación que hoy día está de súper moda y súper cool, dirían, pues es la parte de los bioprocesos, ¿no? Pero ahí hay un conflicto, la tú, que nos dirías haciendo investigación. ¿Estaremos haciendo investigación que corresponde a los biotecnólogos, biólogos y similares? ¿O el ingeniero químico le da un plusecito extra a estas áreas
4: de bioprocesos? Es, justamente en el área de bioprocesos puede ser, pienso yo que a lo mejor es donde estemos más un poco desprotegidos en la cuestión biológica. A lo mejor ahí sí, sí necesitamos acudir justo a donde, a donde yo no quise estudiar, con sí. algún QFB o algún biólogo o algo que por ahí nos eche la mano. Pero pienso yo que desde el punto de vista macroscópico, o sea, algún balance de materia, algún balance de energía, y sobre todo eso asociado a algún indicador, a algún costo, algún impacto ambiental, o sea, establecer como, ¿sabes qué? Yo de aquí necesito que salga cierta cantidad en cierta concentración de algún alcohol. ¿Para qué? Para que más adelante el, el proceso me sea reditable, porque mira, si tú biólogo estás manejando algún microorganismo que me da pues apenas una gota por cada litro de, de algún biocombustible o algún producto de alto valor agregado, pues por mucho que yo le meta ahí un, una columna este, super acoplada y altamente intensificada y demás, pues me, voy a, me va a salir más caro el caldo que las salgón, entonces mira, sabes que a lo mejor yo pienso que ahí la, la parte del ingeniero químico, desde el punto de vista macroscópico y de balances, sabes qué necesito es, estas concentraciones para que esto sea redituable, o sea, yo ya hice mi balance de materia, hice mis cálculos, y entonces necesito que de alguna otra manera se genere un microorganismo que me dé un, un, una producción arriba de esta de, esta, de este rendimiento, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor sí, en la biología no podríamos tal vez eh, ir tan a fondo como un biólogo, o un ingeniero genético, eh, definitivamente es un hecho que no podríamos, no tenemos las bases, pero sí decir, ¿sabes qué? Necesito esto. Necesito que llegues aquí para que esto sea sustentable, económicamente y, viable.
0: Y en la parte de investigación, como generar esos procesos que puedan vaya, llevar, producir, valga la redundancia y purificar? esos productos, ¿no? Así es, es. Es nuestra área de investigación en esta parte de, de como todo lo que va de bioprocesos, biocombustibles, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues a, 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 quizás no lo dijeron los demás explícitamente, pero cuando César habló de nuevos productos, pues obviamente si van hacia la medicina, pues no sabemos medicina y tendrán que darnos las especificaciones para hacer la investigación o, o las demás áreas. No siempre tendremos que, que usir, inclusive hasta un ingeniero industrial para la parte de esta de cadenas de suministro. ¿no? Ellos tienen sus propias estrategias para estas, diseño de estas cadenas que nosotros con las herramientas adecuadas podemos hacer investigación muy, muy pertinente. no Ahora, eh, digamos, estas son como las dos áreas tradicionales de energía química o hacemos investigación o nos vamos a la industria, ¿no? Pero en los últimos años, pues ha aparecido como estas cosas muy novedosas de emprendimiento, de hacer innovación tecnológica, inclusive hasta la parte como de políticas públicas, ¿no? Hoy día encontramos en muchos países del mundo que hay ingenieros químicos que abonan en, en digamos, en estos ministerios de, de apoyo a los gobiernos de las naciones, pues en políticas públicas muy propias del área, sobre todo en, en políticas públicas hacia el área de energía, de impacto ambiental, de problemas de agua, y son ingenieros químicos los que hay, digamos, asesorando a los gobiernos y, y diseñando las políticas públicas, ¿no? En muchos, Inclusive hasta para el manejo de los recursos propios de un país, que la electricidad, que las nuevas fuentes de energía, el mismo manejo del petróleo, ¿no? En esos consejos de asesores, ¿no? En este caso, eso es un área como ya también novedosa para nosotros. Nosotros pensábamos, hacemos industrias ya establecidas o hacemos eh, investigación, pero pues ahora podemos dedicarnos a nuestros propios negocios, ¿no? Y en, y en ese sentido, eh, César, ¿tú qué áreas de oportunidades ves en el caso del emprendimiento?
1: Ok, Gabriel. Bueno, yo creo que también abonando un poquito esto, tiene eh, de la parte que, que hablamos hace ratito de la investigación científica y que muchas veces esta investigación como que se queda plasmada en un paper, en, sí. en, algo, en algo realmente no materializada como tal. Yo creo que el, el, el paso natural exactamente del ingeniero químico fue pues, materializar esta parte ¿no? a través del emprendimiento. ¿Qué quiere decir? De hecho, en algún momento nos tocó vivir como grupo, ¿no? concursar en algún concurso, en algún valga la redundancia en algún concurso de innovación dentro de la Universidad de Guanajuato y es, bueno, tengo esto, pero cómo lo llevo a, a la vida real, por ejemplo tengo mi columna de destilación reactiva, pero esto cómo lo, cómo lo vamos a implementar como tal uh -huh. los grandes retos yo creo que eh, viene parte de esa parte exactamente de, de, de ubicarnos pues de, o hacer esa transición pues de, de, lo, de, de la parte puramente teórica a llevarlo a, 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 a lo material. Yo creo que, digo, si me preguntan como tal para el emprendimiento, tenemos mucha área de oportunidad, pero también es quitarnos un poquito el miedo, ¿no? Porque muchas veces también está esa parte como cualquier emprendimiento a, a, que se pueda hacer a fracasar. Eh, de alguna manera, ese es un reto que nosotros tenemos como ingenieros químicos, quitarnos de que, bueno, no nada más tenemos que ser empleados, ya sea en la parte de investigación o en la parte de la industria como tal, sino que nosotros con el conocimiento que tenemos podemos generar ya sea, por ejemplo, me viene a la mente muchas veces, muchos de los pitches que se dan en estos concursos son de las cervezas, ¿no? Voy a hacer mi cerveza artesanal como tal. Entonces claramente, ¿por qué no atrevernos a hacer eso? Yo creo que el reto está en atreverse como tal, las herramientas las tenemos y las oportunidades en ese sentido, pues yo creo que son amplias, ¿no? Yo creo que Ana, hemos hablado realmente que el gobierno estatal está dando mucho apoyo en ese sentido para crear innovación y emprendimiento, bueno menos localmente si lo, poder, si lo veo esa parte
0: ¿Y, ¿Y no será Gabriel que luego dicen, ay pero es que ahora ya se quieren hacer empresarios y será malo?
2: No creo que sea malo realmente este el problema que veo aquí bueno en este punto de, de emprendimiento además es que pues muchas veces queremos como crear un proyecto muy grande luego luego cosa que no, no tiene por qué ser así. O sea, estamos acostumbrados como ingenieros químicos a ver los procesos supergigantes y demás, y creemos que la innovación tiene que ir hacia allá. No forzosamente. Sí, este, una innovación no forzosamente tiene que ser inventar algo nuevo. Tiene, puede ser incluso mejorar un proceso ya existente o algo, este, algún procedimiento no tiene que ser forzosamente eh, esa parte. Yo creo que como ingenieros químicos tenemos un gran potencial para eso. Yo añado, estoy completamente de acuerdo con, con César. Este, podemos sin ningún problema, eh, digamos, indagar en esa parte. Simplemente hay que quitarnos el miedo y ahora sí que ampliar un poquito nuestros horizontes.
0: O sea que hoy día un ingeniero químico puede acabar haciendo emprendimiento, en resumen. Sí, en sin problema. Y esta otra área que viene en la misma pregunta que es porque son estas áreas muy novedosas, es un ingeniero químico en la parte como asesorando, dando su opinión en la generación de proyectos, de políticas públicas, etc. Eh, Juan José, tú en ese sentido, tú que estás un poco involucrado en esta, en esta parte eh, de la industria y del, del sector gubernamental, ¿crees que hacen falta ingenieros químicos dictando las políticas públicas de energía, de manejo de residuos, de reciclado, en, en, en las leyes que generamos? O sea, si hay, ¿tú ves que si sí hay gente involucrada o hace falta?
3: Yo creo que ahí, eh, pues sí hace falta realmente, eh, siento que ahí, pues nosotros, bueno, no es por, bueno, gloriarnos un poco, pero bueno, Siento que el, 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 por pues, esta versatilidad que tenemos, pues podemos dar una opinión más, este, más amplia acerca de, pues, de ciertas problemáticas o ciertas eh, pues, cosas que se deberían hacer desde el punto de vista político como tal. Uh -huh. eh, esta parte, pues yo no la he visto tanto, realmente así como, como tal. Siento que ahí puede, podríamos hacerlo, pero es, es un poco... Siento que a la, a la vez no lo hemos abordado tanto por la parte que es muy político, es muy es muy eh, relacionado con, con esta área de la política, pero, pero bueno, eh, lo podemos hacer en, en, de alguna manera a, a través de, pues, de cierta manera de difusión, eh, pues del conocimiento o de, o, o de tratar de problemáticas encaminadas a, a, esta, a esta, con este enfoque, de, pues de, de la parte de la investigación o de la parte del, del de todo el desarrollo de, un, de algún proyecto, pues se genere precisamente este nuevo cambio hacia, hacia políticas públicas o no, o áreas eh, relacionadas con esto.
0: Y, oh. y es un área como que parece rara, ¿no? Pero pues en esta o sea, si vas a dictar una la nueva política de. Por ejemplo, de la industria 4.0 que hace poco salió, yo supongo, no lo sé, que hubo detrás gente experta, entre ellos ingenieros químicos, que debieron haber emitido alguna opinión sobre esas nuevas políticas que espera México en el futuro, sobre estas cuestiones de, 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 de uso de, de residuos, ah. e y, y inclusive hasta la ley de biocombustibles. ¿no? Son políticas públicas que nacen de una necesidad y de un problema y que pues, yo supongo que hay gente experta, entre ellas ingenieros químicos, en ese, en ese sentido, ¿no? Que, que, deberíamos de, que deberían de estar ahí opinando, ¿no? Y, y, en, y en ese mismo sentido de, de, de las políticas públicas, Dalo, ¿tú crees que hoy día el ingeniero químico tiene la capacidad de, de mezclar esto que sea Juan José, esta parte como entre la política y la ingeniería química para el bienestar social?
4: Sí, hombre, por supuesto. Es que aquí justamente la, la ventaja, insisto, es este, el, el manejo por ahí del... Pues de los fundamentos, ¿no? O sea, a lo mejor algo tan sencillo como podemos decir, este, una solución a 20 partes por millón, que pues a lo mejor para nosotros en, 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 en una plática, pues es normal, ¿sabes qué? necesita una solución de tanto a 20 partes por millón. Pues bueno, ya, ya la parte normativa, pues a lo mejor si tú le, le, le prestas esa parte normativa a alguien, oye, mira, es que tus emisiones no deben de pasar. De, de tantas toneladas de CO2 o sabes que este, esta cuestión no, no, si, si tú pasas el límite de, 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 en tus ríos de flúor de tres partes por millón pues, pues te puede producir a lo mejor alguna fluorosis dental o detalles de ese estilo y pues el hecho de que tú le hables no sé, de partes por millón, de molaridad de normalidad, alguien pues va a decir a Craig, este, pues, a ver, espérame, o sea, necesito aquí un traductor al menos, o sea, digo, a lo mejor yo como, como no sé como gobernador en turno, pues sí, pues puedo promover este tipo de cosas, pero necesito que alguien me diga, ¿sabes qué? Esto se mide así, esto sirve para esto, esto es lo otro, o sea, eh, el, ahora sí que tomar esa, 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 ese conocimiento científico básico y dirigirlo hacia allá, o sea, tiene, tiene, que, tiene, que, tiene que orientarlo y tiene que traducirlo adecuadamente a alguien que tenga los conocimientos.
0: Y más allá de que digan, vamos a eliminar los gases de efecto de invernadero. Bueno, pero ¿cómo no? ¿Hasta ahora. Exactamente. Dónde, ¿no? Que sí, si o... es factible y no nada más así una política muy, muy ensoñadora ¿no? de, de, de es. ¿no? esa parte. Entonces, yo creo que ahí la, la ingeniería química también tiene mucho que hacer hoy día en el impacto social, ¿no? en esa parte de promover leyes que en verdad beneficien pues estos grandes retos que buscamos, ¿no? Eh, la sostenibilidad, el buen uso de energías, energéticos, transitar hacia nuevas fuentes de de energía, resolver problemas, no sé, de agua, de cambio climático, etcétera, que son cosas que nos afectan como sociedad, pero que finalmente, pues, los ingenieros químicos podemos hacer como los, eh, sugerir ideas y traducir entre uno y otro mundo los lenguajes, ¿no?, de hacerlo accesible. Y hasta diseñar lo, los procesos ¿no? en, en ese sentido. ¿no? Entonces, finalmente, si se fijan, pues tenemos, o sea, las áreas que, que, que creemos nosotros que impactan como ingeniería química, pues está siendo la industria, hacia la parte industrial, hacia la parte de la investigación, hacia la parte de hacer políticas públicas. Y hacia la parte del emprendimiento, no o sé, sea, también un químico emprendedor es muy válido, como decías hacer, pues, puedo empezar desde lo básico, quiero hacer una cerveza, pero podría un día hacer una patente, no sé, de un nuevo material para algo, ¿no? O sea, una aplicación médica y puedo poner mi propio changarro, ¿no? Y, ¿Y por qué no? Si yo tengo los recursos, ¿no? O, o cosas de cosmética o de pharma, no sé, perfumes qué sé yo, puede ser, por qué no, ¿verdad? Y diseñamos el proceso y lo vendemos a alguna nueva pomada milagrosa o qué sé yo, ¿no? Entonces también podemos ser emprendedores en ese sentido, ¿no? Entonces creo que son, en, en, en mi opinión, y creo que ustedes están de acuerdo, esas cuatro áreas a donde la energía química puede abonar, y, y yo creo que esto abre un abanico de ya en cada área, pues hay un montonal de oportunidades que hacer, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta decirles a los chicos de, de, que cuando, de la licenciatura de, de los primeros semestres que que haber elegido ingeniería química es una buena opción porque es poco probable que no haya algo entre ese abanico de opciones que, que, que no les guste, ¿no? O sea, o hacen los, entre cosas administrativas, entre cosas de políticas públicas o entre cosas de investigación o entre cosas de irme a la planta a meter manos y a enmugrarme en los procesos, ¿no? O, 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 a, o ahora que está muy de actualidad o poner mi propio negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Digo, eso es algo interesante, ¿no? O sea, y yo creo que a estudiar higiene química nos da esos conocimientos, esa fundamentación que nos permite abonar en, y, y poder participar en tan múltiples áreas. Y, y, y si elegimos higiene químicos pues bueno, seguramente podemos caer en una parte de ese abanico y es poco probable que no encontremos algo que nos guste. Yo siempre les digo, a lo mejor quieren ser médicos y nunca entrar a la facultad por X razón pero bueno, pues pueden dedicarse a estas cosas biotecnológicas, estas aplicaciones de ingeniería química en medicina y será, y lo pueden lograr, esa vocación este pues tal vez frustrada o que no se logró por X o Y circunstancias. ¿no? Entonces tenemos esa, esa versatilidad, ¿no? Entonces esto es en la ingeniería química bien, bien interesante, ¿no? Eh, para ir empezando a cerrar, muchachos, si ustedes estuvieran ahí enfrente un chico de, de, de bachillerato que les dijera, ay, ¿por qué estudio ingeniería química? ¿O qué me dices? Sí o no. ¿Tú qué le dirías, Gabriel?
2: Pues yo le diría que... Si quieres estudiar una carrera con un amplio campo laboral ahora sí en lo que sea, desde como lo acabamos de comentar, puede ser industria petroquímica, medicina, lo que sea, es una buena idea utilizar irse por ingeniería química. Realmente los ingenieros químicos estamos en todo. Sí, entonces eh, y justamente como lo comentabas hace un momento, Gabriel, pues difícilmente alguna de todas esas ramificaciones de ingeniería química, este, algo les tiene que, que gustar o agradar ya sea muy difícil que, que nada les gustara. Entonces, si, si quieren, ahora sí que una ingeniería, digamos, súper multidisciplinaria, pues la ingeniería química es una, una opción ideal.
1: ¿Tú, César, qué les dirías? No lo hagan. Ah, no, yo les diría, realmente tiene que ser por gusto. Yo creo que esta parte sí tiene que, que ir mucho a, a la parte interna de, bueno, me gusta esta parte de de la ciencia como tal, me gusta matemáticas, biología, física, química. Yo creo que sí ten, tendremos que hacer, o, o la persona que le, que le estuvi, con la que estuviera platicando yo, hacerle este tipo de preguntas. ¿Tienes ese gusto como tal? Porque muchas veces eh, nos vamos por la parte de, bueno, pensamos que el ingeniero químico nos va bien económicamente, pero pues no nada más está esa parte, ¿no? Hay que ver la parte del gusto. Y otra parte que también de alguna manera, digamos, ya no es motivación, pero como consejo es qué tan bueno también soy para estas materias, ¿no? Ser realista de alguna manera. Si realmente, pues, la química no se me da y la física tampoco, pues, a lo mejor hay otras ramas que te podrían venir mejor para estudiar otra carrera como tal. Ya fui más desmotivante que motivación. No, no importa, también como todo
0: tiene sus pros y sus contras. Claro, claro. Es
1: importante. Sí, y claramente pues lo que ustedes ya dijeron, tanto Gabo como tú, Gabriel, de alguna manera, esa parte, pues si tienes mucho campo laboral, de alguna manera, esa es una de las
3: ventajas que tienes. Juan José, ¿tú qué les dirías? Sí, yo, yo creo que yo me haría un poquito más, a, o sea, viendo mi experiencia y lo que acabamos de contar, yo me ya hasta un poco más atrás, a, a, la, a la educación básica, y creo que si a mí me hubiesen hablado un poquito más acerca de pues de todo esto, como tal, de, inclusive pues, eh, de todo este ámbito de lo que hace, lo que no hace, de lo, todas las posibilidades que se podrían tener, tal vez una etapa muy temprana, yo creo que eh, pues me, hubiese, me hubiese abierto un poco más el, 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 el conocimiento acerca de lo que, que sea lo que, lo que me hubiera enfocado como tal. Creo que ahí, ahí también nos falta mucho por, por hacer en, en, en cuestiones pues, de, de fomento de, la, de las vocaciones científicas para, para, pues, para toda la educación como tal. Pero yo creo que, eh, pues agradezco, por ejemplo, que hasta la, hasta, la, hasta la secundaria, preparatoria, ya empecé a ver este tipo de materias que de alguna manera, pues eh, se enfocan a, a la parte de ingeniería química como tal, pero eh, yo creo que le, si le hubiese contado a un niño, tal vez con unas palabras muy simples, o niños, niñas, que esta vocación es, es, es importante y que el, todo la versatilidad que pueden hacer, pues también es, es, eh, pienso que se podrían motivar y se podrían inclusive pues, ya perfilar. Que bueno, eh, pensándoles en algún momento, a veces suena un poco muy tedioso a una edad muy temprana, pues clases de química a un niño y dicen, no, esto es bien aburrido, esto, es, no, esto está muy científico. Bueno, que... después
0: poner el experimento del huevo podrido y verás que es motivante.
3: Exactamente, sí, habrá que darles el gusto por esto, pero sí, realmente pienso es la, la clave por ahí.
0: O vamos a hacer luces de colores.
3: Exactamente.
0: <ríe> También. Y Lalo, tú como coordinador de un programa educativo, ¿cómo mantienes motivados a los estudiantes para que sigan la carrera de ingeniería química?
4: Uy, 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 eso es sumamente complicado. Digo, pensando, es que, es que la realidad de las cosas es que, digo, a lo mejor... Ahorita venimos y presentamos la cara amable y chistosa incluso de, de la ingeniería química, pero lo que también es cierto es que es una carrera que tiene sus dificultades. Este, pues, híjole, así, a, a lo mejor les mentiría si les digo que, te, que les doy pláticas motivacionales porque no es cierto. Pero luego por ahí desde, desde, la, desde la tutoría grupal que, 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 que me haces favor de, de acompañarme a veces con los chicos, pues tratamos de darles justo este este amplio espectro de, de, la ingeniería química, o sea, ¿saben qué chicos? A lo mejor ahorita se ven perdidos, se ven perdidos porque están llevando y que la derivada y que la integral y eso de qué me sirve, digo, pues bueno, justamente a lo mejor ese es como el, nuestro trabajo, tratar de decir, mira, si ¿sí te sirve la derivada, o sea, va para eso, pero más allá de, más allá de, 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 de motivarlos, es como abrir, tratar de abrirles el, el panorama y de decir mire chicos, a lo mejor tú eres súper malo en, en matemáticas y no pasa nada, o sea, a lo mejor eres muy bueno, no sé, en, en desarrollando materiales, y sí, definitivamente vas a ocupar matemáticas, pero a lo mejor, pues bueno, ya un poco ya más aterrizados, o sabes que mira, a lo mejor tú vas a ser muy bueno diseñando procesos, a ti eso de que, que la, 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 la química a lo mejor aplicada pues, al laboratorio a lo mejor no es tanto, mira a lo mejor tú el, el diseño del proceso, o mira tú el intercambiador de calor, o mira, tú vas a, 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 a poderte especializar en cuestiones electrónicas, o sea, como tratar de abrirles el, el, el espectro de, de todas las posibilidades que como futuros ingenieros químicos pudieran tener.
0: Entonces, digamos, pues también tiene una cara compleja, ¿no? No es fácil, sí, 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 sí. No es fácil, quizás aquí no lo hemos dicho y un día tal vez hablemos del de, lado oscuro de la ingeniería química, ¿no? Lo que callamos. Lo que callamos los ingenieros químicos. <risa> Pero quizás eh, como una pregunta rápida nada más de sí o no, ¿alguna vez sintieron en el camino decir, ya estoy hasta el copete, vaya a la ingeniería química, Juan José, sí o no? No. no. Nunca. No. Ni con todo, ni con cálculo, ni fisicoquímica, ni todas esas fenómenos de transporte?
3: No, realmente no. Oh, sí. wow, no ok, realmente.
0: Eh, mis respetos. <risa> César.
1: Un rotundo, sí. Y con todas las materias que dijiste.
0: <risa> fenómenos de transporte, cálculo, todo eso. ¿Gabriel?
2: Definitivamente, sí.
0: <risa> ¿Con qué? ¿Con lo mm. mismo?
2: <risa> Yo, principalmente con fenómenos de transporte, fue así como de. Ah no puede ser, no entiendo nada. Ya después me enteré que me faltaba un curso de ecuaciones diferenciales parciales.
4: Entonces, bueno, bastante. <risa> ¿Dalo? Pues yo estoy igual que Juan José, o sea, honestamente. Ay, Dios mío. Y, y, y le echo la culpa a lo mejor a que a mi preparatoria fue como, pues, muy básica tal vez, digo, o sea, nunca tuve un buen laboratorio y demás, entonces luego, luego entras a primer semestre en laboratorio y me acuerdo que una, una práctica súper sencilla que, y, y generamos unos cristales de no recuerdo ahorita el, el elemento tanto, fui, tanto que me gustó que ni me acuerdo pero para mí fue fantástico entonces a lo mejor como si sí, hiciera sí mucho la carga pero como que esos detalles que, que, que fui aprendiendo y viendo laboratorios y demás fueron como, como que era así como el, ahora sí que el goterito que te mantenía pues sí, y realmente no, honestamente nunca me pasó por la mente Ay. decir sabes que ya y muere
0: no, yo puedo decir que mi mayor frustración fue en mi, en mi plan de estudio físico-química 3, que era cinética y reacciones químicas. No podía, no podía. Tal vez ustedes no conocieron al maestro Arnulfo. Dios mío, no pude, no pude yo, no podía yo. Por más que estudiaba, no podía y no podía y no podía. Y la cinética y las reacciones químicas, eran, no podía. A duras penas y si logré pasar esa esa materia, creo, como con siete y, y ya di gracias a Dios. Pero bueno, y, y, y digo, y esto lo voy a decir de esta forma porque me siento contento al cargo del camino, que siendo un, esa área que, que no, pod, no pude, pues ahora ustedes saben que pues nuestro grupo ha sido, ha hecho avances muy relevantes en destilación reactiva, donde evidentemente el punto crucial es la cinética y las reacciones químicas y yo no podía, no podía con eso. Y otra materia que me causó muchísima, pero muchísima... Eh, frustración fue transferencia de calor. Y ahí sí, pues estoy un poco alejado del tema, se deben de notar las razones, pero el aplaciano al cuadrado fue un error para mí. Y creo que coincido con César y con Gabriel, que el fenómeno de transporte, no, 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 no era lo mío, es, es un error. Nunca dije, ya me quiero ir, pero yo creo que no lloraba nada más porque me daba pena. <risa> era una cosa espantosa eso, pero bueno, ahora entendemos la, la, la gran bondad de saber fenómenos de transporte. Y de la cinética, evidentemente, es el corazón. De... Si no sabes cinética, no es ingeniero químico, así de simple y sencillo, aparte de, de equilibrio. Y bueno, la zona de transporte, pues, es la magia de la, de microscópica de lo que ocurre en los procesos. Finalmente, muchachos, para cerrar así súper breve, ¿cuál es, su ¿cuál es tu definición de ingeniero químico, Gabriel?
2: Mi definición de ingeniero químico sería el profesionista que trabaja en la transformación de materia y energía para... Eh, la producción de algún bien o servicio. Esa es mi definición.
0: ¿Juan José?
3: Sí, pues, estoy muy encaminado a lo que de comentar, Gabriel. Pues, lo veo así completamente como pues el, el profesionista para eh, que se dedica a la investigación de la transformación precisamente para eh, de una materia prima o, de un, eh, o, lo, o la elaboración de un producto como tal.
1: ¿César? Justamente añadiendo a lo que dijeron ya J.J. y Gabriel, yo creo que también una parte importante es la optimización de procesos, de alguna manera. Claramente es, tiene que ver con el corazón de la transformación de la materia, pero también eh, añadiendo esta parte de optimización de procesos a la definición.
0: ¿La definición oficial de un coordinador, Lalo?
4: Híjole, pues de, de, de plan de estudio se va a escuchar, ¿no? Pero si, si pudiera yo definir al, al ingeniero químico, sería el, pues el encargado de, de implementar, de operar de mejorar, de desarrollar todos, procesos productivos, procesos de transformación de materia, aprovechando la, la mayor cantidad de recursos disponibles a la mano. Sí, totalmente de, de, de plan de estudios, pero
0: sí, pues que... esa es la de nuestra de lo plan de estudio Más allá de sí, la de, sí. de Wikipedia, esa es la de plan de estudios, ¿no?
4: Totalmente, Finalmente, sí.
0: yo creo que para mí el químico es quien tiene como las herramientas mágicas para transformar un reactivo en un producto de alto valor agregado. Finalmente. Mm. Y bueno, pues eh, yo espero que nuestra audiencia, digamos pues este programa fue un poco no tan técnico, fue un poco más light like, como de nuestras experiencias, nuestras cómo vivimos la ingeniería química, cómo llegamos a la ingeniería química, qué pensamos de la ingeniería química, en qué áreas pensamos que se puede desarrollar un ingeniero químico y pues ojalá esto abone a si hay algún estudiante de bachillerato que lo llegue a escuchar o alguien lo ve y se lo recomienda algún a alguien, pues que esta versión como un poco más ligera de la ingeniería química este, basada en nuestras experiencias en op nuestras opiniones, les pueda ser útil y podamos fomentar muchas vocaciones hacia, la, hacia esta carrera tan interesante. Como todos nuestros programas para terminar en particular, ¿qué, qué, ¿cuál es su palabra, su clave para la ingeniería química? César.
1: Para mí sería optimización.
0: ¿Gabriel? Procesos verdes. ¿Cuál sería, Gabriel?
2: Procesos verdes.
0: ¿Sí me escuchó, doctor? Procesos verdes. Sí. Sí, adelante. Ok. ¿Juan José?
3: Para mí sería vocación científica.
0: Ok, muy bien.
3: ¿Lalo?
4: Interdisciplinariedad.
0: Y yo creo que para mí sería emprendimiento en estas nuevas tendencias de, de la ingeniería química, ¿no? Pues antes que nada, muchas felicidades a todos nosotros en este Día del Ingeniero Químico. Y como podemos, vemos una profesión bastante versátil que tiene muchas posibilidades. Y en el fondo, más allá del lado oscuro, que les cuenten que está horrible la carrera, que está pesadísima, que cinco años no se van a dormir y que es un horror y que no estudien eso. Créanme que es una carrera maravillosa que van a acabar teniendo la capacidad de transformar un montonal de cosas en productos de muchísimo valor, van a impactar en muchísimas áreas de oportunidad en la, en, en la industria, desde la farmacéutica, alimentos, petroquímica, y hasta las áreas del futuro como son automatización, bases de datos, redes neuronales, el internet de las cosas, y en verdad es una guerra súper padre y súper bonita, y no es fácil, pero créanme que vale la pena estudiarla muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y pues feliz día del ingeniero químico que estén muy bien, saludos hasta la próxima saludos, hasta
3: luego, saludos, hasta, luego. hasta luego
1: listo